0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》。Yeah， 过了一个月，我终于要更新我的 podcast 了。我再不更新我，我你快忘记我 podcast 叫什么名字。了。今天我们要来说的书是《法国高中生哲学读本2的第一篇《道德哲学》。什么是道德哲学呢？就是来探讨道德这个东西，是不是很突然？对我就是这么突然哦。先从定义下手，道德是对于行为与价值观的整套规范，并描绘出何为善与恶、好与坏。它没有明确的起源，但是道德有助于个人评判自己与他人的行动。道德使我们的言行举止受到规范，如慷慨啦、啊、诚恳啦、啊、谦逊啦等，也影响我们的内在，如良心不安啊、谴责啊，又或是你会下地狱这类的宗教恐吓。那既然道德没有明确起源，就带出了我们今天要问的第一个问题：道德是建立在习俗之上的吗？以及第二个问题：道德规范能容许例外吗？还有最后的境界问题：国家是否应该对公民施行道德教化 ？OK， 我们开始吧。首先是第一个问题：道德是建立在习俗之上吗？卢梭在《人类不平等的起源与基础》中说道：“同情是种自然的情感，同情使我们不加思索的伸手援助我们看到的受苦者。野蛮人缺乏智慧和理性，因此可以看见他服从于人类最原始的情感。正因如此。”当他看见弱小的婴儿或残弱的老人时，会选择不掠夺他们。怜悯是一种让我们对受苦者设身处地的感情，这种感情呢，在野蛮人身上隐晦而强烈，但在文明人身上却显得微弱。卢梭认为道德是与生俱来的，而巴斯卡在他的《沉思录》表示与卢梭不同的观点。他写道：“我看过各式各样的国家与人民发生改变，因此。”甚至在关于何为真正的正义的判断改变之后，我了解到我们的天性不过是持续的变化。这观点我再也没改变过。习俗只是因为它是习俗而被遵守，而不是因为习俗是合理而且是正当的。但是人们之所以遵从习俗，只是他们相信且认为习俗是正当的。这个意思就像是说。人类相信这件事情是好的，于是它成为了好的。但事实上，这个东西到底是不是好的，我们并没有办法去验证。我们只能根据我们的相信而去遵守。对，希望这样会比较容易懂。接着呢，我们来听听迪卡尔的看法。迪卡尔呢，在他的《论方法》中表示：“我只选择最温和、稳重的方式，极端总是不好的。我看到世界上没有东西会永远保持原本的状态。如果我过去赞同某事，”而后来事情变了，不再是好的，又或是我也不再认为它是好的，那我还必须当做是好事，我就违背了正常的判断而犯下大错。既然道德会随时代的改变而改变，那我们就要来到第二题：道德规范能容许例外吗？康德在他的《道德形而上学的基础》说：“这很简单，你只要自问自己：当我自己的主观格律，也就是……”透过某种不实的承诺，使自己摆脱困境，成为了某种应然的、应然的，就是对我和他人一样有效的普遍法则后，我是否会满意？所以这非常简单，只要问自己说：“哎、欸，我对于这件事情真的满意吗？”我只需要扪心自问说：“你是否能够？”接受让你的主观格律变成普遍法则，若是不能，那就应该要抛弃这项主观格律，并不是因为它会损害你甚至其他人，而是因为这项主观格律无法作为原则而适用于可能的普遍立法。而亚力斯多德呢，则是认为说，所谓道德啊，就应该要有思考过。只要你思考过了，并且你已经透过深思这件事情来衡量做这个决定的后果与困难，甚至它可以为人类所带来最大的利益，那就 OK 了，没错。因为他说啊，一个无条件的好的思虑者能够根据理性追求对人类而言最好的行动，实现智慧呢，针对的不只是普遍事物，也应该是对具体个别事物有所认识，因为它是实践行动的，而实践行动是关乎具体个别事物。也因此，某些对于普遍事物没有知识的人，会比其他对于普遍事物有知识的人更有实践能力。在其他方面有经验的人也是如此。嗯，听完这两个问题之后，我们要来到第三个问题：国家是否应该对公民施行道德教化？亚里士多德，对对对，那个他连两场哦。亚里士多德认为啊，关于所有能力与记忆，预先教育与习惯养成是必要的。而德性活动显然也是一样的。既然整个城邦只有一个目的，那显然所有人的教育必定是相同的，而这种教导关照也必须是相同的，并非像当前这样每个人以私人的方式教导自己的子女，随个人所认为的最好而进行施教。那么关于公共事务的训练应该也是共同的，同时也不应该认为任何公民都只属于自己，而应该要认为所有人都属于城邦。因为每个人都是城邦的一部分，对于整体的教导关照，本质上就是对于每个部分的教导关照啊。哎，等等等等等，先不要激动，我知道在崇尚个人主义的现代思想浪潮中，亚里士多德很可能会被消弭干爆。但理解一下他的时代，我们就可以明白啦，他为什么会这么想，而且他所想的也实践在我们社会当中啦、啊，就像学校是吧？学校也是用。整个所有人的教育都是相同的方式去教导关照啊，所以我觉得他的想法已经有一部分实现在现代的生活中，所以不用那么激动。让我们来听听一下自由派怎么想吧，比较属于现代的自由派怎么想。罗尔斯呢，则是认为啊，如果在一个良序的社会中，公民承认彼此是自由且平等的基本制度，就应该教育他们如此设想自己，并且公开展示与鼓励此一政治正义的理想。熟悉这种公共文化并参与其中是公民学习设想自身是自由与平等的方法之一。虽然罗尔斯哦，他主张要限制国家对个人的干预，但他其实还是承认教育具有某种政治功能。于是可以听出来，他在讲说，对于就是教育对于人民的好处，应该说对于公民在这个国家里面的好处。好，结束了。我们现在就要来，呃，梳理一下。首先呢，我们讲到了道德的定义，然后呢，我们衍生出了第一个问题：道德是建立在习俗之上吗？以及第二个问题：道德规范能容许例外吗？第一个问题呢，康德认，呃，不是第一个问题呢，卢梭认为道德源于自然，来自于求生本能；而巴斯卡则认为道德来自于习俗，且随习俗发展。笛卡尔则是觉得既要接受现在现有的习俗与教育，但又不可以因此被蒙蔽。然后我们来到了第二题：道德规范能容许例外吗？康德认为啊，有例外的规范就不是道德，重点是要成为普遍的法则。但亚里士多德则是认为啊，道德行为必须要衡量其现实的后果。若是你有审慎的思考，这种智慧就可以让个人透过方式来衡量某个决定的困难与后果的话就可以了。嗯，它就是一个道德。对。然后呢，我们来到了第三题。同一位亚里斯多德同学，他认为呢，公民应该要共享相同的道德价值。这边呢，亚里斯多德是把集体福祉、有益的共同价值来认定为国家的主要任务，也就是公民的道德教育這邊。这边他就是这件事情变成了国家主要任务，所以他才提出了他认为应该要有一个机构吗？有一个机构让大家都可以用同样的方式去教育这些人。应该意思是说，他的意思应该是说。他希望大家受到的都是相同的思想，但是当然中间也有一些比较危险的地方，例如城邦难道只有一个目的吗？如果城邦只有一个目的，是否会危害到个人的自由？这也是值得探讨的。那接着下来呢，我们又看到了罗尔斯的想法。罗尔斯认为啊，公民教育有助于平等。当然，他还是主张要限制国家对个人的过多干预。不过，他却可以让人们就是对于教育这件事情可以。参与公共文化，以及让他们学习到自由与平等。既然讲完了，我们就要来延伸思考一下吧。既然讲到道德，我就来讲讲我的想法。呃，我的意思是说，我要来讲一个哲学实事的想法。嗯，安乐死，我们来延伸思考一下安乐死。没错，呃，我认为安乐死，我呀，我现在的立场是接受，我接受，我认同这个东西。为什么我接受这个原因呢？因为我觉得善终很重要。那反对的原因呢？如果在这个时候一定会被反对吗？就是说会怕被滥用啊，或者是会造成大部分人口选择这种方式去自杀。但是我觉得啊，安乐死并不等于自杀，且随着时代不同的改变。以前的人认为活得长久就是一种幸福，或者是它就是一种好的事情。但是因为科技的改变，现在活得长寿越来越容易。反而导致慢性病，或者是其他那种身体开始，你知道，就是坏的坏损，就是有问题的有问题，让人开始变得不自由。应该这样说，我们要去思考一下，我们要去开始改变我们对于活着的定义。以前的人认为活着就是长寿，但现在我们要去改变，活着是不是代表长寿，还是要活得有自己的尊严，或者是自己的能够可以自己去行动，自己去实践自己的自我目标。那当然，安乐死这边会分成两大类，就是你要安乐死是只有生理疾病的，还是心理疾病的也要？心理疾病的也要，这个问题呢，我想了很久。我认为啦，我认为，我认为生理疾病呢势必可以嘛。那心理疾病呢，我认为也可以。虽然有些人会认为说，哎、欸，忧郁症或者是躁郁症或者是其他的那些比较精神病或者是那些心理疾病可用药以之类的。但是我认为，我们必须要承认，现在的科技还是没有办法真的完全帮助到人，能够去分担人的痛苦这件事情。所以我认为，心理疾病可以给他一个长的时间。假设生理疾病选择安乐死，我们可能可以，我们可能可以给他三个月的，就是中间的思考。但是心理疾病，我们可以给他一到两年。那这边就会一定有一个争议嘛？安乐死的争议很大，其实就是人到底有没有决有没有权利决定自己的死亡？何时死亡？怎么死亡？这件事情，即便他今天不是因为绝症，而只是因为找不到活着的意义或者是目标这件事情，他就选择死亡，到底是不是人类所支持的？这边就会变得他跟自杀自杀的那个范围很模糊嘛？我认为啦，我会先，我会，我认为我会觉得说，我可以接受他登记安乐死有没有？但是我会给他一个一到两年、呃。我认为人本身就有一种求生求生欲。或者是求生本能，所以非到绝对，他应该是不会选择自杀这件事情。如果他真的知道自杀，或者是选择死亡这件事情，那一定是他有一些无法解决的问题。如所以，如果来登记安乐死的话，我觉得可以，就是你知道，先给予他一个一到两年。如果人知道了自己什么时候会死，我觉得他们对死亡的恐惧会下降很多，甚至我们也可以决定，就是。他如果一到两年后选择放弃，哎、欸，我不要死了，那也可以啊。所以这一到两年中间，只是让他自己先去思考他想要怎么活。当人如果有一个期限、有一个限制的时候，我觉得他们会活出比较勇敢的自己，就是因为他们已经没有后顾之忧嘛。他们可能会活得比较勇敢。当然，这不适用于每个人，所以我觉得这还有值得讨论的空间。这是我的看法。以上今天的 podcast 就到这边结束。对，好，拜拜。